0: はいえー、ではルイ・アームストロングの演奏と歌をですねこれから見たり聞いたりしていこうと思っておりますルイ・アームストロングってさっきちょっと言いましたけどもニューオリンズでプロになってですね1922年に彼の,その元のバンドリーダーというかボスだったキング・オリバーというコルネット奏者に呼ばれてニューオリンズからシカゴに移るんですね。であの最初はそのキングオリバーのバンドのセカンドコルネットっていう、まあ、な何て言うんでしょうかねサブみたいな、えー、位置で演奏してたんですけども、えー、実はキングオリバーよりもルイ・アームストロングの方が、えー、コルネットが上手だったんで、えー、みるみるうちに、えーまあ、自分のボスというかねその先生を追い越していったわけです。そして、えー、1925年ぐらいから、えー、自分のバンドを、えー、HOT5 と HOT7 という2つのバンド、えー、とこれは HOT5 の方は、えー、トランペットというか、まあ、コルネットかトランペット本人のと、えー、クラリネットと、えー、トロンボーンと、えー、バンジョーかギターと、えー、ピアノ。ではそれに、えーチューバと打楽器が入るっていう、まあドラムスですね、えー、という編成なんですけど、まあ、そういう編成でたくさんレコードを作りましたでそれが非常にヒットしてですね、まあ、彼は一躍、えー、ジャズのスターになったわけですけどもで、まあ、彼はその演奏がうまい歌がうまいっていうだけじゃなくて、えー、非常にこう陽気な性格でですね、その陽気な性格が演奏にも表れるっていう点でも人気を得たと思いますで彼はですね、そのルイ・アームストロングっていう名前なんですけどもなぜか、えー、サッチモっていう、えー、あだ名を持ってましたでサッチモっていうのは、えー、いろんな説があるんですけど1つは、えー、サッチョオマウスっていう、えー、サッチウっていうのは、えー、財布、えー、パースと一緒ですね、えーまあ、紙あの布で作ったものを入れる袋ですけども、まあ、そういうような大きな口をしていたからサッチェオマウスがサッチモになったっていう説とあと、こんな大きな口、サ,サ,サチモになったとっいう2つの説がありますけども、とにかくその大きな口がえでいつも笑っているというのがえ彼の,そのサチモというえニックネームの由来だそうです。というわけで、ここでは20年代の曲を3曲続けて聴いてもらおうと思います。1曲目は「マスクラ・トランブル」という曲で、これはえその彼のその。トランペットの演奏の、えーまあ、一つの、えー、典型みたいな感じだと思います。2曲目がですね、h e b g Bees っていう曲なんですけど、これは実はジャズの歴史ではとっても重要な曲で、なんでかっていうと、えー、初めて、えー、スキャットっていう、えー、ボーカルのやり方を、えー、みんなの前で、えーやってそれが大ヒットしたっていうのがこの h e b e g e b e s って曲なんですね1926年に2月に録音されてますけども、まあ、彼はここで、えー、トランペットを吹いてで、まあ、ボーカルで歌を歌おうとしたんですけども、えー、途中でですね、まあ、これいろんな説もあるんですけども歌詞を書いたカードが譜面台から落っこっちゃったっていう説がありますでもまあ最初からこれは僕はあの革新版的にですね、えーここはちょっとスキャットを聴かせてやろうじゃないかってまあ彼は思っていたと思うんですけどもえーというわけで歌の途中から本当にスキャットのアドリブになりますで、まあ、これだけあの本邦にアドリブでスキャットをやった人はそれまでジャズの歌詞にいなかったんでみんなはこれを聴いてすごくびっくりして大喜びしてでそれ以来スキャットっていうのがジャズ、えー、ボーカリストのまあ一つの必修科目みたいになったと言われている曲ですで3曲目はウエスト・エンド・ブーズけどもこれは1928年のコーンなんですがこれは20年代のウイ・アムストロングの、えー、最高傑作というよく言われていますで、まあ、実際聴きますとです、ね、非常にこれスローテンポの、えー、割とこうブルーな感じの曲なんですけども一番最初の、えー、他の人が入らない1人だけで聴くイントロから、えー、途中のソロそれから本人の、えー、スキャットそしてあとこれアール・ハインズっていう人がピアノを弾いてるんですけど、そのアール・ハインズのソロも含めて、ですね、まあ、多分それまでの20年代のジャズでは誰もやらなかったような高度なアドリブをとっています、つまりそのアドリブっていうのはずっとジャズの最初の頃からあったわけですけども、ここまで自由に、そしてメロディアスに、そして人の心を打つような感動的なアドリブソロをやった人は他にはいなかったわけですね。であの、ガンサーシュラーという、えー、音楽学者というか、まあ、ジャズの、えー、者で作曲家の人がいるんですけど、まあ、彼はこの曲が、えー、ジャズを芸術にしたんだアートにしたんだというようなことを言っていますで、まあ、それほど素晴らしい演奏なんですけど、まあ、それをですね、えー、ここにそのコピーした楽譜が流れるような YouTube を貼っておきましたので、まあ、楽譜を見ながらゆっくり聴いてください、えー、それでですね、この後に、えー2018年、これはちょうどウェストエンドブルースが録音されて90年後なんですけども、にえー、リッキー・リカルディっていう、何、えー、て言うんでしょうかね、えー、ルイ・アームストロング・ハウス・ミュージアムっていうところの、えー、リサーチコレクションなんていうのかな、えー、まあ、師匠というか学芸、日本でいう学芸員みたいな人が、ウエストエンドブルースっていうのはどういう意味がジャズにとってあったのかっていうことを書いた記事を貼ってありますまあこれもとっても長い記事なのでとても面白いんですけども、まあ、これはまあ授業のあと時間がある時にゆっくり読んでもらえればと思いますじゃあこの3曲をまず聴いてみましょう